1: Ben trobats, ben trobades a la sintonia de la vostra ràdio municipal, si ens escolteu pel sistema convencional, a través de les zones, o bé si ho feu a través d'internet, o per què no, us descarregat el programa a través del blog del programa Espai Vital, de l'Espai Vital, diguem-ne, a internet. Sigui de la manera que sigui, gràcies per acompanyar-nos i donar sentit a aquest programa que treballa per una societat inclusiva. Un programa que fem possible a les vies tècniques, Jordi Puy, qui s'encarrega de vetllar tecnologia Lògicament per a tot aquest producte, també ens acompanya l'estudi la Teresa diVu, la nostra cuinera adaptada Teresa Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: La Teresa avui la farem fer una mica de reportera, una mica de reportera, però ja tho diré. ho diré ja tres.è ja m
2: diràs? Això mateix
1: Escolta avui que ens portes. Què cuinarem?
2: Mira, com cantes d'aïbes per Sant Madí? I com jo sempre de casa havia sentit a dir: per Sant Madí la fa ja és aquí doncs pues farem faves a la catalana
1: perfecte, les faves del país els hi posarem barretina eh, si més no fictícia unes faves ben nostres que segur ens ajudaran a viure millor si més no una mica més de varietat perquè habitualment la cosa és molt repetitiva
2: sí, almenys una mica de varietat i un plat consistent vull dir que, que, que amb allò sol pues ja pots passar tot el matí vull dir un migdia que no cal menjar molts plats
1: D'acord, doncs d'aquí a una estoneta seguim la nostra sintonia escoltarem aquesta recepta adaptada de les faves a la catalana. Ens acompanyarà l'Alfredo Ángel Cano Alfredi Cano, amb el seu espai El Cercador. En Xavi Casas, com sempre ens inspira, il·lumina i ens acompanya a través de l'Ether o allà on sigui, allà on faci falta. Un servidor, Jordi Jorba, intentarà lidiar amb tota aquesta gent per a fer possible, segur que sí, un bon programa, que per cert contaran les col·laboracions, de com Companyes i companys de les ràdios municipals que coproduuegen aquest programa, són, en recordem-ho, Ripollet Ràdio per cert, on enregistrem una ràdio adaptada, Cerdanyola Ràdio, Ràdio Barberà, Ràdio Santa Perpètua, Ràdio Sabadell i Moncada Ràdio. Presentem els continguts d'avui. D Aquí a una res entrevistarem a Mercè Sancho. Ella és responsable de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple. El cap de setmana, divendres i dissabte, es durà a terme arreu del país la iniciativa Una poma per la vida. La Mercè ens explicarà d'acabar aquesta iniciativa i com podem participar-hi. També tindrem una entrevista que ens ha facilitat a la companya d'informatius de Sartanyola Ràdio, Rosa Morante, amb Àngels Ortega. És directora psicopedagòria del grup Catalònia. Ens farà 5 cèntims d'un conveni que ha signat aquest grup amb l'Ajuntament de Cerdanyola per a potenciar, diguéssim, teràpies amb animals. Teràpies que, evidentment, serveixen per millorar la qualitat de vida de persones discapacitades. Tindrem la roda comarcal, tindrem les aportacions que feu o que fan els companys i companyes que coprodueixen aquest programa. Però, abans de començar, m'agradaria fer una reflexió, Teresa. Eh, saps que aquesta setmana, dic setmana perquè aquest programa s'emet divers dies a les diverses ràdios celebrem el Dia Internacional de les Dones el 8 sí. de març. Sí. Doncs bé, el COCARMI, que és el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, ens ha fet arribar un document on parla de la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat. Diuen així, encara avui les dones continuem sent o continuen sent discriminades pel simple fet de ser dones, especialment en l'accés a l'educació, al mercat laboral i en l'equiparació salarial. Aquest fet s'agreuja en el cas de les dones amb discapacitat, doblement discriminades pel fet de ser dones i tenir una discapacitat. Un estudi recent ha posat de manifest com el percentatge de joves amb discapacitat amb estudis professionals de grau superior i universitari és de només el 6% enfront del 16,2% del conjunt de joves espanyols. En el cas de les dones la xifra encara és inferior. Pel que fa a les dades en relació a l'ocupació la taxa d'activitat és baixa i es calcula que només el 25% de les dones amb discapacitat treballen. Els problemes més grans d'inserció afecten les dones més grans de 45 anys que no han accedit al seu primer lloc de treball i les dones amb un nivell de formació baix. Cocarmi, davant d'aquesta situació, el que demana i reclama, i nosaltres des d'Espai Vital ens afegim, és que reforci la perspectiva de gènere i discapacitat de forma transversal en totes les polítiques al mateix temps que s'elabori una estadística fiable que inclogui la variable de discapacitat i l'element de gènere per poder tenir accés a dades reals a l'hora d'afrontar aquestes noves polítiques. Vaja, Teresa, que s'actui d'una vegada per tot. Sí. Sí, sí, especialment no, no. sou dones i, a més a més, com a discapacitades, encara, a més a més, doblement discriminades.
2: Sí, perquè a vegades em miren com si fossis un bitxo llit, jo que sé. Ja no hi ha tanta... El jovent no tant, eh? Més aviat la gent gran, o de partit de 45 anys et mira encara una mica que em diuen, un va, aquesta. Però el jovent no t'hi eh? I la caneta petita tampoc. Ja pugen amb una altra cosa de dir, fins amb aquell patiment de dir, què t'ha passat? Què li passa, senyora? Allò petit de 4 i 5 anys, eh?
1: Doncs d'acord, ens agrada que la societat canvi, que canvi sí. aquesta perspectiva, que sí, sí. siguem gent amb amplitud de mires i acceptem a tothom. Per això treballem aquí, a l'Espai Vital, aportant el nostre petit granet d'arena per fer una societat inclusiva, de veritat. I ens sumem eh, totalment a aquest manifest de Cocarmi, que, per cert, penjarem al nostre bloc, al bloc de l'Espai Vital. Si us sembla, eh, fet aquesta presentació, avui una mica llarga, donat que som a la Setmana del Dia Internacional de la Dona, no nosaltres ja posem fil a l'agulla i comencem ja amb el programa d'avui. Acompanyeu-nos, si us plau.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Els propers dies 12 i 13 de març la Fundació Esclerosi Múltiple, en col·laboració i en sinèrgia total en compte de supermercats, organitza la campanya Una Poma per la Vida. Nosaltres en volem parlar d'aquesta iniciativa i saludem tot de seguit a Mercè Sancho, que és coordinadora de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple. Mercè, bon dia. Hola, bon dia. Som ja a pocs dies vista d'aquesta iniciativa, que no és pas el primer any que es fa. De fet, ja fa un temps que la Fundació organitza aquesta iniciativa arreu del país.
3: La ja SETI fa nou anys que estem eh, organitzant aquesta campanya, una poma per la vida i, i condis que és la cadena de supermercats que col·labora ja fa ja serà el quart any consecutiu que posa a la nostra disposició tota una sèrie de supermercats per eh, dur a terme aquesta campanya.
1: I escolta com és que una empresa una cadena de supermercats com Condis hi participa per responsabilitat social de l'empresa perquè ha gent especialment sensibilitzada una mica per tot.
3: Una mica per totes aquestes raons que, que has comentat, eh, perquè ho fan totalment desinteressadament eh, per, per la Fundació. Aleshores eh, estan realment socialment molt compromesos i bueno, posen a la nostra disposició tots els seus establiments eh, per tal de que vagin uns quants, bueno, els voluntaris que estiguin disponibles i ofereixin una poma eh, amb, com a simbologia de vida a les persones que en aquell moment estan comprant.
1: Parlem, o parlarem més endavant del tema de com s'articula aquesta iniciativa, però ens agradarà saber abans eh, si eh, tots els supermercats que té condició del país o la majoria participaran d'aquesta iniciativa. Perquè això, com un monteu, En funció del voluntariat eh, s'arriba més o menys supermercats?
3: Sí. Per nosaltres és molt, molt important que hi hagi voluntaris en els supermercats perquè, eh, tot i que hi col·laboren absolutament tots, eh, no és el mateix que hi hagi una persona que estigui dinamitzant la campanya, que inviti una mica a les persones, que faci la tasca de sensibilització a les persones que estan comprant en aquell moment, a cada que només hi, posa, eh, hi col·labori al supermercat, que re realment fan tot el possible, però, bueno, bé, eh, queda molt més dinamitzat i arribem molt més al públic si hi ha persones que poden de per nos unes horetes eh, per aquesta campanya.
1: Una bona iniciativa que, de fet, es duen a terme les instal·lacions de supermercat Condis, sí. que exactament ens agradaria conèixer com, com funciona aquesta proposta. Hem parlat de voluntariat, hem parlat de dos dies, 12 i 13, sí. eh, però en concret, eh, com va la cosa? La gent, quan arriba al supermercat, trobarà, per exemple, a la zona de la fruita algunes pomes especials, se l'esperarà a la caixa, com anirà la cosa?
3: A veure, de fet, es pot col·laborar de dues maneres, una com a voluntari que és el que ara explicarem, i l'altra també es pot col·laborar doncs, anant a qualsevol supermercat eh, i comprar una poma solidària els propers dies 12 i 13 de març a qualsevol supermercat condis. Ara, si voleu fer de voluntaris amb, només amb dues o tres horetes ens podeu ajudar i eh, aleshores eh, bueno, el, el voluntari es eh, situa al costat d'una marquesina que els supermercats condis ja preparen prèviament i eh, demana la col·laboració als compradors d'aquesta cadena oferint una poma cada corrup dins una bussa de paper a la qual ja s'explica la nostra tasca. Aleshores, la poma eh, bueno, costa un euro amb cinquanta i es paga al passar per caixa. Això vol dir que el voluntari en cap moment ha de, ha de, ha de tocar diners ni res. Eh? Simplement fa la tasca d'oferir la poma, explicar una miqueta doncs, aquesta tasca i, i bueno, l'objectiu principal, sobretot, sobre eh, és eh, bueno, intentar millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi múltiple i tots els diners que es recolleixin aniran a, a la recerca. Més en concret, a la beca Semcat, Miquel Martí i Pol.
1: Molt bé. Escolta, eh, parlaves de la necessitat que hi hagi voluntariat, que sens dubte la presència de persones sensibilitzades pel tema de l'esclerosi múltiple ajuda i molt a millorar el resultat d'aquesta iniciativa. Què hem de fer per fer-nos voluntaris voluntàries?
3: Uh, plau doncs és molt fàcil, només cal que, que com que punts de venda a tot Catalunya i aquí a Cerdanyola en concret, a més a més, teniu quatre supermercats condis, només cal que contacteu el telèfon al 93 228 96 99 i pregunteu, bueno, us que sou voluntaris de la campanya Una Poma per la Vida i que voleu col·laborar. De fet, la tasca és molt senzilla i només en dues o tres horetes ens podeu ajudar molt.
1: Molt bé. Uh, no cal res especial, simplement allò de tenir ganes de col·laborar i ganes de dedicar unes hores. Ganes de col·laborar,
3: exacte. També hi ha una altra via amb la qual podeu fer arribar les vostres dades, que a banda del telèfon que us he indicat és la, bueno, accedir a la nostra pàgina web, que és www.fempuners. Aquí trobareu la informació sobre la campanya i una fitxa que podeu emplenar i ens podeu enviar també per internet.
1: Molt bé, una bona iniciativa, sens dubte. Aquesta que durà a terme la Fundació Esclerosi Múltiple. Mercè, aprofitant que ens acompanyes avui via telefònica, aquests darrers dies hem conegut el nou bolletí electrònic de la Fundació Esclerosi Múltiple i parleu d'alguns avenços importants pel que fa a aquesta malaltia. Situens actualment doncs, com està tot el tema de la recerca per intentar trobar algun remei, algun guariment que permeti millorar la vida o no sé pas si erradicar la malaltia, però si més no, apaivagar-la les conseqüències de la malaltia de l'escolorsi múltiple?
3: Bé, eh, això, és, clar, això és un tema ja una enqueta més eh, complicat. Eh, jo crec que també ja és més gent per... Eh per parlar-ho directament amb especialistes o, o entesos d'aquesta malaltia. Però precisament de tots aquests diners que recolleixin per la, de la POMA, d'aquesta campanya, justament van destinats a la recerca i a la beca que he comentat abans, que és la CMCAT, Miquel Martí i Pol, que justament va destinada a equips de recerca novells sobre malalties neurològiques i en especial l'esclerosi multiplant.
1: Uh -huh. Com tenim el nostre país pel que fa a la investigació eh, respecte a l'esclerosi múltiple? Ara parles d'una beca. Eh, això vol dir que hi ha interès per part de la comunitat científica de treballar i trobar respostes, solucions, remeis per a aquesta malaltia?
3: Sí, cada cop més. Eh, la veritat és que cada cop més. El que passa que, bueno, no, no és que no està clar de, realment de, de, per, què, per què es produeix ni d'on prové i per això ens cal eh, realment eh, recollir els màxims fons per poder destinar-los a, a la recerca.
1: Uh -huh. Penseu doncs que vosaltres eh, els que ens escolteu podeu participar-hi o podeu fer participant com a voluntaris en aquesta iniciativa en aquesta campanya Una Puma per la Vida 2010 es durà a terme els dies 12 i 13 de març i es farà a les seus del supermercat Condis Abans de Mercè ens deia que hi ha supermercats a Cerdanyola, també n'hi ha a Bàrbara del Vallès, n'hi ha també a Ripollet, a Montcada, a Santa Perpètua i com no també a Montcada a Reixac ho deia Bé, una mica totes les poblacions que participen d'aquest espai, com també Santa Perpètua de Magoda, doncs també té els seus supermercats condis. És una xarxa d'establiments del país i bé, que pren consciència d'aquesta malaltia, té responsabilitat social com a empresa corporativa i Exacte. participa, la qual cosa és important, que les empreses no només eh, s'han fet per guanyar diners, que també, sinó per participar-hi d'allò que preocupa, interessa, que afecta a la, a la societat. Eh, Recordar-vos, doncs, que si voleu contactar-hi amb, amb la Fundació, podeu fer-ho a través del seu plena web, ho a la Mercè, fem fem.es, Allò trobareu informació, enllaços o bé, connectant si hi ha algun grup de voluntariat a la vostra ciutat i el coneixeu, connecteu-hi o també, doncs, per exemple, presentant-vos als supermercats i ajudant a fer possible aquesta iniciativa. Hi haurà una marquesina que crea i posa a disposició de la FEM eh, com di supermercats i justament eh, marca doncs, que aquests espais comercials estan treballant per a fer possible aquesta, aquesta iniciativa. Hi ha cap expectativa, Mercè, que us marqueu per aquestes dues jornades? Eh, suposo que no es tracta de superar rècords, però d'una banda intentar, crec, eh, recollir diners i, i divulgar el que és la malaltia?
3: Sí, sobretot sensibilitzant. Ah, sí, a part de la recerca, eh, o sigui, el que intentem és sensibilitzar, sensibilitzar les persones respecte a aquesta problemàtica amb la qual conviuen eh, doncs, bueno, més de 40.000 persones a tot l'estat i amb la qual doncs, bueno, sense les persones aquestes que donen un, una mica de temps seu no seria possible que això es convertís en una realitat, eh, millorar la seva qualitat de vida i, i, bueno, i destinar diners a la recerca.
1: Doncs d'acord, ens quedem amb això, intentarem saber com ha anat aquesta campanya o sabrem, gràcies a les aportacions que ens fa sempre que parlem amb la FEM, doncs la gent que està a la Fundació, la Mercè és un bon exemple d'aquesta col·laboració amb els mitjans, i res emplaçar-vos a vosaltres, amics i amigues o oïdors o oïdores, que participeu d'aquesta iniciativa i que feu possible, perquè es tracta d'això, de fer-ho col·lectivament de fer-ho de, fer de manera col·legiada la campanya Una Poma per la Vida 2010. Mercè Sancho, coordinadora de comunicació de la Fundació Escològica Múltiple. Moltes gràcies. Al
3: contrari, moltíssimes gràcies a tot Cerdanyola perquè realment hi ha persones molt, molt voluntarioses. Molt bé. Moltíssimes gràcies Gràcies a molt i molta altres. sort. Adéu-siau. Adéu-siau.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Us ho anunciava quan fèiem la presentació del programa d'avui, de l'edició d'avui de l'Espai Vital. Tenim una aportació que fa la companya Rosa Morante dels Serveis Informatius de Cerdanyola Ràdio. En concret, es tracta d'una entrevista a Àngels Ortega. És directora psicopedagògica del grup en Catalònia. I de què parlen? Doncs justament d'un conveni que ha signat aquest grup amb l'Ajuntament de Cerdanyola que permetrà implementar l'activitat Teràpia Assistida amb Animals. Rosa, quan vulguis.
4: L'Ajuntament de Cerdanyola i la Fundació Privada propostes persones amb disminució psíquica a Catalunya, han signat un conveni de col·laboració per a la implementació de l'activitat teràpia assistida amb animals. Pel parlar d'aquest projecte tenim a l'altra banda del fil telefònic Àngels Ortega que és directora psicopedagògica del grup Catalunya. Molt bon dia, Àngels. Hola, bon dia. Doncs eh, com valoreu signatura d'aquest conveni?
5: Home, per nosaltres ha estat fantàstica. És una activitat que nosaltres bueno, la tenim inclosa dintre del pla d'activitats pels usuaris que viuen a les nostres residències i el fet que l'Ajuntament ens ajudi amb, amb, justament amb el pagament d'aquesta activitat ens ha anat molt bé, perquè a part dona moltíssimes oportunitats per a les persones que resideixen.
4: En què consisteix aquesta activitat?
5: Mira, aquesta activitat nosaltres la fem amb, un, amb una entitat, que és l'Associació Catalana de Ceoterapia, que, bé, ells el que fan és venen aquí a casa nostra amb uns animals, després t'explico una mica com ha anat això dels animals amb la intenció de poder estar amb els nostres nois i, i, bueno, i treballar amb ells en principi, la idea estava pensada com si fos una activitat terapèutica, vol dir, amb la intenció de fer teràpia. Però en realitat, si vols que tingui la veritat, ens hem adonat que l'activitat en si mateixa, només el fet d'estar amb els animals i de passar-s'ho bé, és terapèutica en si mateix. Llavors, en l'actualitat, doncs, el que fan és venen, venen amb els gossos, fem uns grups de quatre o sis nois i el zooterapeuta, que és la persona que porta l'animal, i els monitors de la nostra organització acompanyen en l'activitat. L'activitat en principi té una part que és una part guiada amb uns objectius clars. Cada noi, amb cada persona es treballa una cosa concreta, doncs problemes de comunicació, problemes d'aïllament social, problemes de mobilitat... Però, per una altra banda, després hi ha un espai que és obert, és lúdic, és només perquè s'ho passin bé. I aquí és on nosaltres no preveiem, a priori, què és el que passarà. I això ens ha donat, la veritat, una vidilla dintre de la residència que, que la veritat és que jo convido a tothom a que ho vingui a veure perquè és fantàstic.
4: Quants, uh, quants anys fa que es fa aquesta, aquest tipus d'activitats? Sí?
5: Mira, la vàrem començar el 2007, però la vàrem començar una mica aviam què passava, perquè no teníem clar que l'activitat com a tal... Tot i que el, el fet de treballar amb animals, amb persones amb discapacitat, no sigui una cosa nova d'ara, que vull dir que ja fa bastant temps que es treballa, però, clar, havíem d'organitzar-ho dintre la residència i, no sé, tothom que conegui una mica el món residencial sabrà que és bastant, com et diria, com, com bastant rutinari, no? Llavors, ubicar aquesta activitat dintre i de més, ens semblava que, bueno, que, que no seria... Que, que seria complicat. El cas és que vam començar i, escolta, em va anar perfecte i l'any passat, el 2008, ja ho vam fer més establement i definitivament aquest any 2009 el que vam fer va ser establir grups concrets, que aquests grups fossin grups estables, tot i que també deixem uns quants, uns quants nois que poden participar de l'activitat també en funció de la seva iniciativa. O sigui que, de fet, de manera així rigorosa, jo diria 2008-2009 ha sigut el nostre inici.
4: Mm, quins diries, doncs, que són els principals beneficis d'aquest tipus de teràpies?
5: Doncs pues mira, no voldria caure amb allò de dir guanyem qualitat de vida perquè el fet de guanyar qualitat de vida es cristallitza en coses concretes però jo diria que les persones que participen són molt més feliços tenen l'oportunitat d'interaccionar uh, amb, amb un animal pensa que l'animal o sigui, fa de pont entre el monitor i el noi que quan moltes vegades hi ha problemes de relació, etc, ostres, la veritat és que és, 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 és com molt tendre, no? Eh, jo penso que, que des de que fem aquesta activitat hi ha nois que veritablement ha estat molt millor. Eh, com a beneficis, eh, només veure que en el moment del, de l'activitat és un moment on, on els nois estan contents i somriuen jo per nosaltres, jo penso que és, és perfecte. És que, què més volem?
6: Quantes persones
4: han pogut beneficiar fins ara d'aquest tipus de teràpies? Ara comentaves que el 2009 vau establir uns grups més concrets. Van adreçades a algun tipus d'intern concret o, o no? Com, com ho feu, això? Sí,
5: sí. Vull dir, és que, de fet, l'establiment dels grups també és una mica fruit d'aquella feina que vam fer l'any anterior. En aquests moments hi participen 92 persones en aquesta activitat. Bueno, suposo que, no sé si ho sabeu, però ja us ho explico, les persones amb discapacitat intel·lectual, sobretot els que tenem nosaltres en àmbit residencial, Eh, no només tenen una discapacitat intel·lectual, sovint tenen altres patologies associades, dificultats motrius, problemes d'aïllament social, fins i tot algun trastorn de conducta lleu, clar, són, són altres eh, circumstàncies que d'alguna manera perjudiquen encara més la pròpia discapacitat intel·lectual, el que vol dir que la seva manera de relacionar-se amb l'entorn és complicadeta, per dir-ho alguna forma. Llavors, quan eh, i ara no sé què em preguntaves.
4: Doncs sí, comentàvem uh, uh, quantes persones beneficiaven i com fèieu per
5: establir aquests això, grups això. més concrets. Pues, llavors, el uh, que vàrem fer va ser establir grups amb activitats diferenciades, per uh, en funció de les característiques de les persones, és a dir, persones amb discapacitat intel·lectual sense dificultats motrius, doncs llavors fan un tipus d'activitat concreta. Persones amb discapacitat intel·lectual però que a un problema o amb discapacitats motrius greus, vull dir, persones amb cadira de rodes que no es poden moure, doncs vam establir altres activitats, fins i tot els animals que fem servir per una activitat i per una altra són diferents, és a dir, per exemple, amb persones que es mouen, fins i tot problemes que persones que tenen problemes de relació, d'aïllament social, eh, comportaments semblants als autístics, no? que no necessàriament han de ser autistes, però saps aquelles persones que es veuen com molt aïllades de l'entorn, etc. Doncs, pues, per exemple, amb aquest, si no tenen problemes de mobilitat, doncs pues, fem servir els gossos, uns, un, uns gossos grans que són fantàstics i que estan superben entrenats. Però amb les persones amb problemes de mobilitat, pues, fem servir dos conillets... Eh, bueno, l'excusa és una mica crear aquest espai de benestar i d'intercanvi amb algú tens molt a prop i que part respon exactament a les ordres de, de, del, del zooterapeuta.
4: Eh, comentaves els animals, eh, quants tipus d'animals diferents eh, s'utilitzen, entre cometes, en aquestes teràpies? Nosaltres
5: en les nostres, eh? Havíem fet, feia molt temps, havíem treballat amb cavalls i tal, que passa que com a activitat a nosaltres ens resultava una mica més complicada, però data d'avui estem treballant amb gossos i amb conills. Els gossos, eh, bé, bueno, eh, bàsicament um, treballem amb gos quan la persona no té problemes de mobilitat, i amb els conills treballant amb persones amb problemes de mobilitat i també amb persones amb, amb, molt, amb molt aïllament social. Però, bueno, en realitat els, els animals es van una mica intercanviant al llarg de la sessió, també en funció de les, dels interessos dels propis nois i dels propis usuaris.
4: Eh, teniu anys les altres eh, activitats, altres projectes eh, que puguin ser susceptibles de, de ser beneficiats per, per un conveni d'aquestes característiques o...?
5: Ui, oh, tant. I tant. Quins, quins serien? Mira, eh, jo diria que la nostra organització en aquests moments està en un moment... Jo penso que vam passar un procés de canvi i ara estem en un moment de, de creixement, de creixement sobretot en, en el model d'atenció. Hem intentat al llarg d'aquests últims anys ampliar el número d'activitats que poden fer les persones que viuen en una residència. Llavors, en aquí, si vols que tingui la veritat, podríem començar... Mira, per exemple, la teràpia assistida d'animals la fem dintre de l'àrea d'estimulació multisensorial. L'àrea d'estimulació multisensorial, per les persones que treballen amb discapacitats, doncs, mira, jo que sé, et podria dir... L'any passat per muntar una aula d'estimulació multisensorial. Segurament en muntarem una altra. Eh per exemple, en aquesta àrea, però després tenim, també tenim diversos projectes dintre de l'àrea d'esport, eh, tenim diversos projectes molt xulos dintre de l'àrea de creativitat, no sé, et podria donar la tira d'exemples, però i tant, i tant, i la nostra intenció és continuar col·laborant amb l'Ajuntament en aquest sentit, o que l'Ajuntament col·labori amb nosaltres, no sé ben bé com, com, com dir-t'ho.
4: Doncs, Àngels, eh, si no vols afegir res més, em sembla que volies eh, donar les gràcies, no?, als sí. monitors.
5: Sí, la veritat... Més que perquè hi ha poques oportunitats, no?, per, per dir-ho, i sembla ser que moltes vegades doncs, el dia a dia t'arrossega, però jo sí que penso que és una bona, ja que ens, ens dona l'oportunitat, no a mi, sinó a la nostra organització, doncs jo quasi que diria que m'encantaria donar les gràcies a les persones... Que fan que aquesta activitat sigui, sigui, sigui possible, el fet de que hi hagin persones implicades, que estan al costat del noi constantment, que saben què és el que necessiten, etcè per nosaltres és, és fonamental i jo penso que aquesta activitat Pues la veritat és que no hagués sigut possible de no haver sigut per la seva col·laboració. I després també agrair a les zooterapeutes, que són les, les persones de l'Associació Catalana de Zooterapia, a l'AVE la, i a l'ANA, perquè la veritat ha sigut com una mena d'aire fresc a dintre de l'organització. Però sobretot els nostres monitors, que penso a totes aquelles persones que estan implicades en el dia a dia Eh, volia, mira, volia aprofitar aquesta oportunitat per donar-los les gràcies i als nostres usuaris que ens han de patir cada dia Sí, sí
4: Doncs Àngels Ortega queda dit, eh? Àngels Ortega és la directora psicopedagògica de Grup Catalonia Moltes gràcies per atendre aquesta trucada de Cerdanya a la ràdio i fins un altre dia
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres, fins un altra
0: Estàs escoltant Espai Vital
1: Ara el que toca és posar-nos una mica actius i marxar a fer un tom per la comarca, si més no, per les poblacions que fan costat aquest programa i les seves ràdios, evidentment. En recordem que són Cerdanyola Ràdio, Ràdio Barberà, Ràdio Santa Perpètua, Ràdio Sabadell, Moncada Ràdio i la casa que ens acull, on enregistrem l'espai vital, Ripollet Ràdio. Justament, el que farem serà començar per la casa on som, per Ripollet en ràdio. Francina Ricard, redactora dels serveis informatius d'aquesta emissora, ens explica, ens comenta que l'Ajuntament de Ripollet ha cedit un local a Càrites.
7: Bona tarda. des de Ripollet us volem explicar que el passat dijous 4 de març, el bisbe de’ Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses va beneir el nou local amb què compta l’entitat Càritas a Ripollet situat al carrer de Moncada 67. Es tracta de l'antic ambulatori que Cap Salut ha cedit a l'Ajuntament per poder-lo traspassar a Càritas. La reforma de l'espai s'ha realitzat a través d'un taller d'ocupació del patronat municipal d'ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. Durant l'acte tant els responsables de Càritas com del propi Ajuntament es van mostrar molt satisfets pel resultat final de la reforma, així com la bona entesa des del principi a l'hora de buscar una nova ubicació per l'entitat local. Per la seva part, el bisbe Josep Àngelsaiz va declarar que el cas de Ripollet és un exemple de treball en equip que s'ha de donar a conèixer d'altres municipis. La espai està dividit en dues zones principals. L'entrada compta amb una sala d'espera i l'accés a dues sales de reunions. Una ocupada per un treballador social, que un cop a la setmana visita l'entitat, i l'altra que es dedicarà a fer formació per als grups de mares i un servei de cangoratge durant les formacions. La segona part és el magatzem propament dit, dividit en diferents parts, per tal de mantenir els aliments secs, frescos, congelats i els productes de neteja separats de forma correcta. Finalment, també s'ha habilitat una petita sala amb la funció de guardarroba, on es faran els lots de roba només per als nens petits. Una de de les novetats principals del nou local, a part de l'augment de l'espai del magatzem, és que a partir d'ara també podran tenir productes congelats. I això és tot des de Ripollet Ràdio.
1: Una bona notícia des de Ripollet Ràdio que volem comentar amb la Teresa Diviu, perquè la Teresa hi era, present aquell sí, dia. Sí, sí,
2: vaig estar present. Sí, va fer il·lusió perquè, no sé, doncs hi ha gent que està molt malament. Ara, doncs, una cosa així entre tot, entre l'Iglésia i l'Ajuntament, doncs està molt bé, eh?, molt.
1: Uh -huh. uh, Teresa, tu segurament coneixies uh, diguéssim el local, perquè abans sí, era l'ambulatori ja ho deia la sí, uh, Aquesta sí. reforma, com ha quedat l'espai? Doncs
2: pues jo que vaig veure, no vaig veure gairebé perquè anava en cadira. Molta gent que hi van Vam fer molts departaments, cosa per, esclar, per la roba, per la canaia, i perquè no es barreja menjar, amb la, de la neteja, perquè la gent pues, que de, pues, són pobres, però també han de netejar, pues, trobo que està bé. I després una sala també a l'entrada molt gran, pues, mira si van la a buscar la amb la canà i amb un cuixet t'han posat per posar-s'hi no, no, està molt bé. I, i les coordinadores de Càritas ja les conec totes i són molt bona gent.
1: D'acord, Càritas, una ONG doncs, que treballa a Ripollet però també ho fa a totes les poblacions. Sí. Una gran feina la que es fa des de Càritas i d'altres entitats, plataformes vinculades amb esglésies o no. És una mostra de que som solidaris i solidàries i ajudem a les persones que no tenen. Seguim en la roda comarcal i marxem cap a Cerdanyola Ràdio. Mònica González ens porta un tema vinculat amb la sanitat i és que eh, allà s'hi va fer, al centre cívic de Cantiana-Pombell, una assemblea de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública.
6: Salutacions Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública s'ha mostrat preocupada pel que consideren un possible canvi de sistema de gestió a Nou Cap, la Farigola. El metge jubilat de l'Hospital de Bellvitge i membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Barcelona, Roger Bernat, introduïa la setmana passada un debat organitzat per membres de la Plataforma i de les associacions de veïns de Cantiana, La Farigola i de Sant Martí dels Sots de Canxarau. Per a Bernat, quan els polítics els interessa passar d'un sistema totalment públic a un altre cobra camí a la privatització, s'inventen una paraula, la sostenibilitat, deia. Sota aquesta excusa de que es vol reduir de despesa i fer el sistema més sostenible, s'introdueixen nous criteris privatitzadors, i això, segons Bernat, és el que està passant al nostre país. Per a Carles Escolar, membre de la Plataforma en defensa de la sanitat pública de Cerdanyola, els canvis que es volen introduir al cap la Farigola van encaminats en aquesta línia, es marquen uns objectius a l'equip mèdic i se'ls permet autogestionar una part del seu pressupost. Escola afirma que, argumentant una millora en el servei assistencial, es dona peu a una possible privatització. Des de la plataforma es mostren preocupats perquè, a més a més, diuen que aquesta iniciativa s'està fent d'esquenes a la ciutadania. De la seva banda, altre membre de la plataforma, Ignacio Barquin, afirmava que les autoritats ens volen convèncer de que gastem molt, però la realitat diu és que s'inverteix poc i malament. Els veïns assistents al debat també van apuntar cap als grans interessos financers com a possibles culpables de l'intent de privatització del sistema públic de salut. Tots els presents també van coincidir en la necessitat de defensar un sistema 100% públic. I això és tot des de Sarbanyola Ràdio.
1: Judit González, de Ràdio Barberà, ens aporta una crònica en la qual s'informa de la presència a Barberà del Vallès d'una exposició dedicada a la higiene dental.
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. L'exposició de la Diputació sobre Higiene Dental ha arribat a Barberà del Vallès. Aquesta mostra es pot veure al Cap Rosa dels Vents des del passat dilluns fins al proper 26 de març. Les afeccions bucodentals entran dins del grup de malalties cròniques més esteses en el món. En el nostre context hi ha hagut una progressiva reducció de la seva incidència, tot i un cert repunt en escolars de 6 anys. S'ha detectat que la majoria d'escolars entre 5 i 14 anys no segueixen les recomanacions de la Federació Dental Internacional pel que fa als hàbits de raspallada. L'exposició Cuida't les dents és una actuació de caràcter lúdic i formatiu per tal d'explicar als nens i nenes d'entre 6 i 9 anys conceptes i malalties bucodentals, hàbits saludables, alimentació adequada i bones pràctiques d'higiene dental. Si a través d'una dent inflable en forma de tobogant, formada per diversos elements audiovisuals, manipulatius i experimentals que formen un itinerari on es desenvolupen els continguts programats. L'activitat s'acompanya d'una guia que conté unes fitxes amb propostes directament relacionades amb els continguts de la mostra per poder després treballar a l'aula.
1: Saltem tema Santa Perpètua de Mogó d'Estrella Núñez. Ens explica que la regidoria de benestar social d'aquella localitat prepara la segona festa de les capacitats.
9: Salutacions des de Santa Perpètua. Avui us convidem a una activitat festiva. La regidoria de benestar social de Santa Perpètua organitza el dissabte, 13 de març, la segona festa de les capacitats. La festa de les capacitats pretén conscienciar la ciutadania de les dificultats que pateix aquest col·lectiu de persones al mateix temps que vol fer un reconeixement a totes les activitats que realitzen les persones amb discapacitats. El programa començarà a les 5 de la tarda amb l'acte inaugural i tot seguit actuarà el grup de teatre de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua. A les 6 de la tarda Gerard Somrius oferirà el seu espectacle molt Somriures. La festa finalitzarà amb un baranar. Els actes es desenvoluparan al casal de la gent gran de Santa Perpètua. La primera edició d'aquesta festa va lloc el desembre de 2007, coincidint amb la celebració el 3 de desembre del Dia dels Discapacitats, però des de llavors no s'havia tornat a convocar. En la publicació editada per l'Ajuntament per a la segona edició de la festa de les capacitats, s'inclou un decàleg de demandes que van des de garantir una atenció sanitària especialitzada i individual de qualitat a una formació integradora unes polítiques de mobilitat i habitatge que facilitin l'autonomia de les persones discapacitades, així com la garantia també d'accés al mercat de treball fins a que les persones amb discapacitat greu rebin les prestacions econòmiques suficients. També reclama que els organismes públics vetllin perquè les lleis es compleixin realment i deixin de ser graciables o limitatives per disponibilitats pressupostàries. La segona festa de les capacitats de Santa Barpetua tindrà lloc dissabte 13 de març al casal de la gent gran situat a la plaça de Miquel Martí i Pol.
1: Saltem a Sabadell. Allà ens hi espera Laura Díaz dels serveis informatius de Ràdio Sabadell i ens explica que s'ha signat un conveni entre el part Taulí i el Ministeri de Defensa per garantir un sistema d'atenció, eh, diguem-ne, telemàtica als soldats desplaçats arreu un sistema de telemedicina.
10: Salutacions des de Sabadell. Ja és oficial el conveni entre la Corporació Sanitària per i el Ministeri de Defensa espanyol per l'explotació del Montsorín, un sistema de telemedicina que permetrà donar un millor servei assistencial als 3.000 soldats espanyols que es troben desplaçats a diferents indrets del món. La setmana passada, la ministra de Defensa, Carme Chacón, va visitar les instal·lacions de l'Hospital de Sabadell per signar aquest acord de col·laboració. Chacón va destacar la importància de les noves tecnologies en l'àmbit sanitari.
5: La implantació d'aquestes noves tecnologies a través dels nous sistemes d'informació sanitària i les aplicacions de la telemedicina ens permeten avui atendre a persones que es troben a una immensa distància dels nostres hospitals, dels nostres centres mèdics. Però és una possibilitat que es veu cap dalt, i que en moltes ocasions salva moltes vides
10: el que fa al Montsorín es tracta d'un sistema que aprofitant les noves tecnologies concentra en un únic monitor tots els senyals biomèdics d'un pacient, com per exemple la pressió o el ritme cardíac, i és capaç de traslladar-los en temps real a qualsevol centre sanitari per internet, satèl·lit o GPRS. D'aquesta manera, un militar ferit que està sent atès a una ambulància o a un campament llunyà pot rebre un tractament més ràpid perquè el Montsorín haurà enviat prèviament el seu estat a un centre hospitalari on un professional el pot avaluar i fer un diagnòstic. En parla el coordinador de el projecte Amont Sorin, el doctor Lluís Blanc.
0: El que aporta aquesta tecnologia és que tota aquesta informació i la seva capa d'alarmes intel·ligents, allà on estigui el malalt, després la podem revisar, podem després simular... I a més a més podem, a distància portar nosaltres el coneixement, en aquest cas, allà on està el malal. I aquest és el tema important. Fins ara esperem que el malalt arribi i aleshores els professionals fem. No, això s'ha acabat, això es té que trencar. Hem de portar el coneixement allà on està el malalt, que és on pot salvar més vides i arribar abans.
10: Cal recordar que aquest nou sistema de telemedicina al Montsorín ha estat creat i desenvolupat pels professionals de l'Hospital de Sabadell.
1: I tancarem aquesta roda comarcal la Moncada i Reixac, en concret a la seva ràdio municipal, Moncada Ràdio, Sílvia Díaz, ens dona notícia de la propera convocatòria de la Marató de Donació de Sang.
11: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. Un any més, el Banc de Sang i Teixits organitza la Marató de Donació de Sang a Moncada. Serà el dilluns dia 15 a la Casa de la Vila, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. L'organització es planteja l'acte com una jornada de conscienciació, però també amb una vessant lúdica, i és per això que ofereix als participants un servei gratificat de l'Udoteca i sorteja diversos regals. A les 10 del matí hi haurà un acte institucional a càrrec de les autoritats municipals, que és quan es farà la primera actualització del marcador, i a les 5 de la tarda l'associació de veïns del barri de la Font Pudenta oferirà una xocolatada per als assistents. La Marató persegueix com a principal objectiu sensibilitzar la població sobre la necessitat de tenir per costum donar sang i captar-ne nous donants. Igualment, l'organització pretén batre un rècord de participació a Montcada L'any passat hi van donar sang un total de 227 persones. Hem de dir que per ser voluntari s'ha de ser més gran de 18 anys, s'ha de pesar 50 quilos com a mínim i no s'ha d'haver patit apatitis després dels 12 anys. El Banc de Sang i Teixits és actualment el responsable integral dels serveis de transfusió d'11 hospitals de la xarxa pública catalana. Diàriament el banc distribueix un miler de productes sanguiners als centres públics i privats de Catalunya. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
0: Estàs escoltant es fa
1: És el torn de saber què passa a la xarxa. En Xavi Casas és que s'encarrega del manteniment del bloc de l'Espai Vital i té una persona, bé, moltes persones que el miren aquest bloc, però n'hi ha una que ho fa amb una especial dedicació, amb una especial, especial fins i tot fruïció. És el nostre Alfredo Ángel Cano, el cercador. Ell s'encarrega de veure què interessa, què troba més interessant per portar-ho setmana rere setmana al programa. Avui el tenim congelat. En Jordi Puy que té una pareta màgica a la congelat, l'ha deixat ben a punt i l'escoltem tot de seguit.
12: Solo el 29% de los jóvenes con discapacidad trabaja. En España viven 163,650 personas con discapacidad en edad entre 15 y 30 años, de los cuales solo un 28,9% 28 trabaja frente al 56,8% de los jóvenes sin discapacidad que lo hacen que lo hacen. Estos datos se desprenden de un avance del estudio de Los jóvenes con discapacidad en España realizado por el CERMI. La tasa de paro es prácticamente el doble para las personas con discapacidad mientras que la tasa de la de actividad de los jóvenes en España es del 66,2% la de los jóvenes con discapacidad no llega al 50%. La, la osteoporosis será una de las enfermedades crónicas más incesivas del siglo 21 La elevada carga asistencial que actualmente presenta la osteoporosis... ...con más de 200 millones de afectados en todo el mundo... ...alrededor de 2 millones en España... ...la alta repercusión funcional tras las fra fracturas... ya la que el 50% de los afectados pierdan pierden su independencia... ...y el incremento de la esperanza de media de vida de la población... ...que ha conducido a una expansión de la población geriátrica... En un sector donde se ceba, la osteoporosis indica claramente que esta dolencia reumática va a ser a lo largo de este siglo una de las enfermedades con mayor relevancia. Mil trabajadores de la hostelería mueren al año por culpa del tabaco. El tabaco es responsable de la muerte de 1.000 trabajadores de hostelería cada año por enfermedades relacionadas con la exposición a las partículas en suspensión en los locales donde se fuma. En estos lugares la contaminación ambiental es 10 veces más alta que en la calle y excede entre 4 y 8 veces la recomendada por las autoridades sanitarias.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: La sintonia de la cuina adaptada en Teresa avui, faves a la catalana. A la catalana. Unes faves que hauran de pelar o no?
2: Doncs pues no, perquè ara sé que al mercat d'unes que en diuen Baby, que vull dir ni cal bullir-les, lloc que con. Quan... Entre dos fèiem allò ofegades, pues, un estil ofegades.
1: Déu-n'hi-do, però vaja qui pugui, o qui tingui la sort de tenir-ne de plantades a l'hort. Oi, oh, això eh, encara és escolta, bé. Escolta, em diràs a mi, ara no em diguis pas, que no tenen bon gust. I a més a més si les fas tu.
2: Oh, tant, que sí. Mira, jo més per dir-te que en collíem a casa teníem mort I collir-ne menys cada dia 10-12 sacs. I les veníem totes, eh? Perquè tenien botiga.
1: Però què fèieu? Diguéssim, les, les pelàveu? No, o, no, o això. Les
2: Cadascú se les pelava. I encara feien guardar la pell perquè havia un que tenia cabres. I les cabres pues, menjaven per la pell.
1: Molt bé. Això fan, per exemple, també amb les garrobes. Sí. Les garrobes que les donen de menjar als animals o, o les venen a indústries que aprofiten el pinyolet sí. de dins per fer per fer-lo farina i fer diguéssim, components dels, dels poquitos, no, no. dels pots de nen petit, per sí, exemple. Sí, no, no,
2: com la, les faves, el meu pare també les deixava cercar i quan les molia i feia farina, també això els porcs
1: déu nhi Els porcs, que bé que viuen, eh? Però que malament que acaben, eh?
2: Oh, però ens ho mengem tot, eh? A això sí, això
1: sí. Ja saps que diu la dita, eh? De porc i de senyor...
2: Se n'ha de venir de vera.
1: Molt bé, molt bé. Fet el repàs del costumari, nosaltres anem ja directament al tema d'avui, les faves a la catalana. Teresa, ingredients, què hem de menestir?
2: Doncs mira, un quilo de faves d'aquelles baby, que són, que s'ha més... de dir que ni s'han de bullir. Si les veureu bullir, més bullir, doncs pues n'hi han de... Tres vides tenen els congelats. Vull dir, ells mateixos ja t'ho diran el rato que s'ha de cobre i tot. Fem... Agafem dues cebes tendres. Les tallem a, a trossets petits. I un all tendre, també tallat tot junt. Posem oli a la paella i fregim també 100 grams de cansalada a trossets. La fregim, com veiem, quasi bé que es va per torrar i la podem treure. Ha deixat en aquell oli i amb aquell oli la ceba i l'all però no deixeu que es fregi així més, allò com allò que un sal o sigui, no? que acabi una, una mica de color sí, allò una miqueta de color com veieu que canvia de color i tireu les faves allà dintre congelades allà dintre i deixeu que es vagi fent a mica en mica, a poc a poc, a poc a poc a poc, a poc a poc i tireu una miqueta de sal per sobre, si en que es vagi fent, com veieu que està que gairebé ja estan si veieu que, que queden massa seques i podeu posar-hi també una miqueta d'aigua i també ja hi tireu també la cançalada que ho fregit per allà sobre i poseu també pues, quatre persones, pues, mira, quatre talls de, de botifarra negra i quatre talls de botifarra blanca allà i ja podeu apagar el fogó amb la mateixes que el foc es anirà fent i es quedarà l'autifarra ja t'obret i tu. I mira, és un plat, pues, digui, un bon a la, a la temporada, o dos, pues, queda molt bo.
1: D'acord, un plat d'aquells complets que sí, sí. ens fa quedar bé. Un plat únic, no?
2: Únic, sí, no. Mira, després una fruita, un llagur de darrere i hi ha ja. Jo trobo que ja n'hi ha prou, perquè si no, quan massa gràcies s'obre, no pot ser.
1: De nhi Abans, quan presentàvem el programa, deies que, ve que arriba el temps de les, de les faves, sí. però també arriba la primavera i moltes coses que potser hem plantat a, a la l'atredó hivern ara començaran a sortir...
2: Sí, perquè ara comença a ser, pues, també, hi ha cigrons en llenties, allò, un plat tret, i poses, doncs, pues, tomàquet ceba, ou, vidiatun, un plat fred pues, amb llenties i cigrons.
1: Perquè una cosa que sí que passa avui en dia i una mica recollim el que tu dius molt sovint d'aprofitar-nos dels avantatges de l'actualitat és que eh, fem menjar amb coses que trobem al supermercat els congelats un sigui sí. Suposo que és bàsic, Teresa, intentar trobar un equilibri, intentar trobar doncs que hi hagi una mica de verd, que hi hagi una mica de, de llagum, que hi hagi sí. una mica de proteïna Això
2: sí Jo no sé, sempre ho mirem vull dir, mira, jo jo ja menges verdura? Doncs pues sí, menjo puré, però esclar, puré és de verdura, perquè carbassó i carbassa i ceba, una patata per lligar una mica, doncs pues ja, ja és verdura. Em ja menjo tres vols o quatre a la setmana, doncs pues ja trobo que hi ja, ja és verdura.
1: Mol bé, i el que és molt important, el que deies tu després de l'àpat, de les faves, per exemple, és menjar fruita. Eh, diuen que s'ha de menjar fruita i eh, suposo que la gent més jove no menja massa fruita. Tiren directament pel dolç, però és important, molt important menjar fruita.
2: Jo crec que sí, a casa se'n menja bastanta, eh?
1: Mengeu molta fruita.
2: Sí. Bueno, el meu home jo, sí. La canalla també, sí, li peles.
1: <ríe> Així és el, mi... el mínim esforç, eh? Ah, això mateix. Molt el... bé, molt bé, Teresa. Escolta, jo ja sé que tu no pots veure vi. No. no. sé si de tant en tant fas una miqueta un no, gotet. No, 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 res. No, re re. Però per aquest plat, un vi negre, per exemple, jove o...?
2: No sé. Jo, com que m'agrada més el, el rosat, un negre mai m'havia agradat, jo. No? no.
1: <laughs> doncs un rosat fresquet. Sí. Això sí. I de postres? A uh, fruita, oh, un iogurt. Un iogurt, per exemple, amb una mica de mel, per exemple, una mica de mató...
2: Bueno, també en mató formatge el mel. Si ja un, un formatge fresc, per exemple. Si veus un formatge fresc amb mel, és molt bo.
1: D'acord, i com veieu, la cosa queda equilibrada i anem, diguem-ne, ben preparats per afrontar la vida, per afrontar la primavera, que la tenim pràcticament a tombar de pàgina del calendari, eh? Sí. Bé, ja hi som a la pàgina, ja hi som, ja hi som sí. perquè arribarà el dia 21, però ja comença a treure el cap la primavera, eh?
2: Sí, perquè ja tenim una enredadera que ja comença a treure les puntes de brotar. Que ja comença a brotar una enredadera, ja.
1: Molt bé, doncs gràcies Teresa amb aquestes faves a la catalana, molt fàcils de fer molt fàcils sí. i que tipen de veritat que tipen i deixeu sí, estar de... Doncs, de pizzas i coses que sí. està bé, de Ai, tant sí. però vaja, anem directament al que ens interessa, que és un bon àpat equilibrat, fàcil de fer, adaptat i que sigui per un gust ampli. Nosaltres marxem, gràcies Teresa, gràcies també a l'Alfredo Ángel Cano, al Jordi Pui al Xavier Casas i coordinant-ho tot un servidor, Jordi Jorba, les companyes i companys de les ràdies municipals i a vosaltres lluïdors i lluïdores de l'Espai Vital. La setmana vinent reincidirem, ja avisem que hi tornarem. Esperem que vosaltres hi segueu tots i totes. Marxem amb una cançó d'en Quimi Portet, una cançó dedicada a Sabadell. Adeu-siau.
13: Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell. Bursiats, pensidets fan cerimònies a déus baratets teràpies naturals amb i meridials se ve 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 per nas que amb bons ulls negats lloc al cantant si ve molt i fa so Florris de Cla Voleu, So a la glòria. a saben Vicines forigugues Na dos marcells.